0: Bevor es losgeht, heute erstmal wieder ein Hinweis auf unseren Sponsor. Wir haben nämlich wieder einen. Und zwar ist das heute Safe TV. Das ist ein Online-Videorekorder, mit dem man ähm, TV-Sender, äh, mehrere Dutzend TV-Sender aufnehmen, streamen und herunterladen kann. Äh, mehr Infos gibt es dann wie gewohnt am Ende der Sendung. Bis gleich. So. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wieder da. Und heute habe ich mit? mit mit
1: gewechselten Windeln.
0: Mit gewechselten, nicht Windeln, von ihm, genau. sondern von seinem nee, nee, Sohn, den nicht. er jetzt hat. Genau, ich habe aber keine Windeln an. <lacht> ähm, genau. Und mit mir hier habe ich heute äh, Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Hallo. Online und Urs Mansmann aus der CT Redaktion. Hallo. Und zwar wollen wir über ein Thema reden, das äh, das gerade so ein bisschen aufgeploppt ist, äh, auch in der CT, aber eigentlich schon älter ist. Aber ich habe so das Gefühl, auch ein bisschen immer unterm Radar läuft. Und deswegen habe ich gedacht, oder haben wir gedacht, das ist eine, eine gute Gelegenheit, mal drüber zu reden. Und zwar DAB Plus, Digitalradio, weil Niedersachsen will es abschaffen, grob gesagt, da kannst du gleich widersprechen, aber
1: oder, oder sag mal so willst nicht einführen. willst
0: nicht haben genau und äh, die Frage ist wer hat es überhaupt schon und was ist das äh, genau und da habe ich nämlich auch mitgekriegt, dass ich da auch gar nicht so einen äh, Blick drauf habe und deswegen wollen wir da mal so ein bisschen drüber reden. Wir haben auch gesehen, dass die Zuschauer auch schon äh, jede Menge äh, Fragen und Hinweise dazu haben. Das versuche ich dann auch hier einzubauen. Ähm, genau, aber erstmal kannst du ja vielleicht kurz erklären, was ist DAB Plus?
2: Ja, DAB Plus ist digitaler Rundfunkstandard, ja. also richtig Herkömmlicher Rundfunk, ein großer Sender, äh, meistens auf dem Berg oder auf einem hohen Sendemast mit hoher mhm. Leistung, der ein großes Gebiet versorgt. Und anders als FM halt nicht ein Sender pro Senderanlage, sondern man hat wie ähnlich wie, bei, äh, wie beim Fernsehen, beim Digitalfernsehen pro Sender ein ganzes Bouquet ja. von Radiostationen, die da übertragen werden. Und äh, das Ganze natürlich digital.
0: Genau, und das ist ja auch nichts Neues. Nein, das gibt es schon
2: ganz lange, ja. ganz viele Jahre. Ähm, aber es kommt irgendwie nicht so recht in die Puschen.
0: Genau, und es ist auch schon, das kann man vielleicht auch erklären, es ist ja schon, das Plus weist so ein bisschen drauf hin, das ist schon der zweite Versuch, sage ich jetzt mal. Es gab vorher DAB.
2: Na, DAB, das war eigentlich nur so die Pilotphase. Okay, mhm. äh, da gab es auch gar nicht viele Geräte. Und das ist dann direkt durch DAB Plus ersetzt worden. Und der DAB Plus-Standard ist jetzt seit, äh, seit vielen Jahren unverändert.
0: Genau, und jetzt ist also, es gibt den auch, aber ich, also wir können ja auch direkt gleich mal die Zuschauer fragen, wer von unseren Zuschauern über DAB Plus Radio hört, weil dass die Menschen Radio hören, kann man glaube ich voraussetzen. Also auch wenn, also beim Fernsehen hat man inzwischen das Gefühl, das geht so ein bisschen ähm, hinten runter, da gucken viele eher Streaming und so, aber Radio ist einfach immer noch da. Ähm, also erstmal genau die Frage an die Zuschauer, wer hört über DAB Plus und wer hört über, was sagen wir, das klassische UKW-Radio. Mhm. Das wäre erstmal die Frage, weil irgendwie ist es ja so ein bisschen, auch wenn es das schon gibt, unterm Radar, also so, so richtig verbreitet ist. Und ich hast du, das kannst du das bestimmen, weil du hörst ja, ja die Plus hast es, du. es
2: kommt drauf an, so zwischen ja. 10 und 20 Prozent pro Bundesland, je nachdem, wie gut das ja. Angebot ist, sind schon auf digital umgestiegen. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar niemand hört oder dass es so Geistersender werden, die äh, ins Nirvana senden. Ja. Sondern es wird durchaus angenommen und die Zahlen steigen auch. Und es wird auch von der
0: EU gefördert. Ähm, aber steigen die Zahlen langsam, schnell, also vom Gefühl da würde ich sagen, sie steigen langsam. Langsam, ja, klar. genau. Und äh, du hast es auch mit den Regionen gesagt, da kommt ja vielleicht, ist das jetzt wirklich auch quasi die Filterblase, weil hier ist das jetzt nicht so gut. Hier ist jetzt Hannover, Niedersachsen, Norddeutschland, ist nicht so gut wie Süddeutschland, oder? Das ist ja, weil
2: wir, da, weil wir da auch ein viel schlechteres Angebot haben.
0: Mhm.
2: Ähm, da kommen die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, sind hier zu empfangen. Ja. Und dann hat man so Radio Horeb, Schwarzwaldradio. Schwarzwald ja, gesehen. Genau, die das sind hier wirklich ununterbrochen ausgestrahlt, ja.
0: aber kein örtlicher Sender. Kein örtlicher Privatsender. Kein örtlicher genau. Privatsender,
2: die öffentlich-rechtlichen ja, genau. aber nicht die privaten, genau.
0: Und woran liegt das? Also
1: Ja. <lacht> Wobei also, man sich natürlich äh, jetzt streiten muss, ob man, ob man jetzt auf DRB Plus auch noch dieses Formatradio haben muss. Also wenn ich von mir ausgehe, ja, wenn ich Radio höre, also zu Hause haben wir überhaupt kein Analogzeugs ja. mehr. Also Fernsehen ist über Internet, Radio ist über Internet, alles. Aber jetzt muss auch im Auto analog und
0: digital ist ja, also du hast ja nicht mal ein Digitalradio. Nee, ich habe auch kein Digitalradio, auch sondern werden. es läuft alles
1: über Internetradio. Mhm. Und wenn ich im Auto sitze, dann da ist es noch ein klassisches UKW-Radio. Ja, ist es halt. Und dann läuft halt dann der Deutschlandfunk. Ja. So, wenn man unterwegs ist. Ne? Ähm, jetzt, gut, mehr, mehr ist, ist für viele Leute auch gar nicht mehr so richtig wichtig, weil wenn sie das machen wollen, was ein Formatradio macht oder so, dann, pf, gut, da sind sie mit dem Streamingdienst besser bedient.
0: Ja. Naja, aber das ist ja die Frage. Also ich hätte nämlich auch gesagt, dass äh, Autoradio wahrscheinlich das ist, wo... Also ich bin nun wirklich jemand, habe ja gerade gesagt, ich gucke fast kein Fernsehen mehr. Ähm, also zumindest Live-Fernsehen. Ähm, ich wenn also so Mediatheken, Streaming und sowas. Ähm, und Radio höre ich zu Hause, Internetradio. Aber unterwegs im Auto würde ich gar nicht drauf kommen, weil ich, glaube, im Gegensatz zu dir, gar nicht den Datentarif dafür habe. Also ich müsste, ne, also das, da höre ich normales Radio, da will man ja auch die Verkehrsinformationen mhm. hören. Und da hast du, also ihr hattet einen Artikel vor zwei eingeschrieben, dass es in Autos das auch fast gar nicht gibt,
2: DAB Plus. Ja, aber wird jetzt dann Jetzt dann, jetzt dann vorgeschrieben. Das okay. heißt, ähm, ich weiß gar nicht, wann der Stichtag ist, aber der kommt. Ab dann muss ein Autoradio, also es kann ja. immer noch UKW haben, aber es
0: muss, DAB, es Plus muss auch können. DAB Plus können. Weil im Moment ist das nicht der Fall. Und damit, das wäre wahrscheinlich für die meisten einfach der erste Kontaktpunkt. Weil im Auto, wenn man fährt, dann macht man halt das Radio an. Und dann hätte man, vor allem würde man dann, und das kannst du ja auch noch mal, da habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber die, die Vorteile von DAB Plus würde man dann ja relativ schnell deutlich mitkriegen. Ne? Also
2: ja, DAB Plus ist halt relativ störsicher.
0: Genau, das zum Beispiel. Und beim ähm, Auto ist das ja noch auffälliger als zu Hause, wenn man einmal äh. den Kanal gefunden hat und das an der richtigen Stelle stehen hat, dann sollte ja eigentlich nichts mehr stören.
2: Nicht zwingend, aber nicht das zwingend. können wir gleich noch mal vertiefen. Okay. Okay, das genau, im Auto
0: würde, hat man mit DAB Plus keine stör also kein Rauschen. Naja, sagen wir so, ähm, der Empfang, wenn, er
2: denn, äh, wenn denn ein Sender da ist, ach ist so, stabiler, ach so aber ja. da laufe ich dann natürlich in die mangelnde Abdeckung rein. Gerade so. in, in den ländlichen Gebieten habe ich bei DAB Plus nicht die optimale Abdeckung. Es sind einfach schlicht noch zu wenig Sender. Wir haben ein sehr dichtes UKW-Sendernetz überall, mhm. aber das DAB Plus-Sendernetz ist schon sehr löchrig.
0: Okay, also aber es ist also, so wie du es beschreibst, merkt man schon, es ist schon irgendwie eine schwierige Situation für so einen Wechsel. Also jetzt, wenn man den quasi vorantreibt, den... Wer treibt den eigentlich voran? Du hast also der, der Staat möchte, also treibt äh, ja, das gibt, mit Finanz. Es gibt, sehr
2: viele, es gibt sehr viele Bremser und Gegner. Ge genau, die hier und auch ein, noch ein großes Beharrungsvermögen der Rundfunkhörer, ja, ja. äh, die alte Technik weiter nutzen ja. zu wollen. Äh, auch aus guten Gründen. Mhm. Und es gibt äh, natürlich auch Bestrebungen äh, aus, äh, von Seiten der Industrie, auch von Seiten anderer Sender, auch von Seiten anderer Interessensverbände, die Digitalrundfunk durchaus zukunftsträchtig empfinden und gerne auf dieses Piaz setzen wollen. Also da ist man echt in einem Grundsatzstreit drin. Ja, genau, ich zwischen glaub, zwei Lagern.
0: Genau, eine Sache, die man zusammenfassen kann, ist, dass die öffentlichen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, die ja hier auch ähm, gut zu empfangen sind und auch regional quasi äh, ähm, sind, ähm, die kriegen ja Geld dafür. Oder kriegen Sie extra Geld dafür oder müssen Sie es einfach nur anders einsetzen? Also kriegen sie es, es, ja wird, extra Geld es wird
2: für? gefördert, äh, damit Sie diese Parallel-Infrastruktur genau. aufbauen können. Und
0: die Privatsender ja nicht. Kann man das so das grob richtig. sagen? Die bekommen ja, das ist jetzt die,
2: die Situation in Niedersachsen. Die, ja. Weil
0: Medienpolitik ist
2: ja. Ländersache. Ah. Und genau deswegen mhm. haben die Privatsender eigentlich gar kein Interesse an DAB+. Plus, weil das wäre für die zusätzliche Kosten, ohne dass sie zusätzliche Hörer gewinnen, weil die haben sie auf der einen Seite, bedienen sie über OKW genau. und über Internet-Streaming mhm. und sagen, wenn wir DAB Plus zusätzlich anbieten, werden das zwar welche nutzen, aber damit kannibalis kannibalisieren wir im Endeffekt nur die vorhandenen Verbreitungswege. Mhm. Es bringt uns keine zusätzlichen Hörer.
0: Genau, weil du hast ja gesagt, 10% und wachsend ist natürlich eine gute Zahl, aber wenn man mit Werbung sein Geld verdient und den Werbekunden äh, sagt, hier, bei uns hören so und so viel zu. Wenn man dann sagt, auf DHB Plus sind es nur 10%, der dann ist schon nachvollziehbar. Und natürlich liegt da das Geld ja auch nicht rum. So.
1: Aber die, ja, die, also, sind, da stellen sich für, für den normalen Hörer ja irgendwie zwei Fragen. Zum einen, warum ist die Infrastruktur immer noch mhm. so schlecht? Also warum gibt es nicht mehr Sender? Also Sendemasten, sodass die Abdeckung gut ist. Und das andere ist, also, viele sind ja auch so ein bisschen geschlagen durch die Erfahrungen mit DVB-T dass irgendwie so, ja, dann schaffen sie sich was an und dann kommt die neue Technik, müssen sich was Neues anschaffen und die Befürchtung gibt es halt mit DAB, DAB Plus äh, auch. Und ne? dass DAB Plus halt nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern kaufen jetzt ein Autoradio und in zwei Jahren muss ich ein neues kaufen, ja. weil der Standard sich geändert hat.
0: Kannst du da, also genau, weil das war auch so eine Frage, weil da könnte man ja Leute schon mal wo wie zukunftssicher ist denn, DAB Plus nach deiner Einschätzung.
2: Ja, Vorhersagen sind immer so eine Sache, insbesondere wenn sie die <lacht> Zukunft treffen. Also mir ist, nicht, mir ist nicht bekannt, dass es irgendwelche Bestrebungen gibt, diesen Standard jetzt nochmal zu ersetzen. Ich wüsste auch nicht, was ich da für einen Benefit rausziehen wollte. Denn wir haben ja relativ geringe Signalraten. Es geht ja, beim Fernsehen haben wir das Problem, dass wir da ein, ein, ein Platzproblem haben, dass wir möglichst viele Daten übertragen wollen. Ja. Und deswegen und man haben wir äh, äh, DVB-T2 gemacht, weil das erheblich, mhm. erheblich frequenzeffizienter ist. Den Druck habe ich beim Rundfunk nicht. Und deswegen vermute ich, nachdem es jetzt europaweit standardisiert und eingeführt ist, dass dieser Standard jetzt erstmal ganz viele Jahre erhalten bleibt. Und wenn man was Neues einführt, dass man zumindest mal die alten DVB-Plus-Empfänger
1: weiterhin nutzen kann. Ja. Und das ist, es ist ja auch so, dass die Technik ziemlich gut funktioniert. Also wenn wenn Sie mal, wenn ich mal DAB Plus Empfang habe, dann zumindest funktioniert es doch ja. ziemlich gut. Sagen auch die genau. Leute jetzt, die im, im YouTube-Chat, die DAB Plus haben, sagen ja, gut, wenn ich Empfang habe, dann klappt es gut. Genau, also es gibt
0: auch jetzt ja schon ein paar, die hier da auf meine Frage reagiert haben und da sind schon einige dabei, die sagen, dass sie DAB Plus auch hören. Also was mich wie gesagt, so ein bisschen überrascht, weil ich, also ehrlich gesagt, überhaupt keinen Kontakt damit, weil wahrscheinlich wäre ich wirklich beim Autokauf. Wir haben vorhin auch hier mal zusammengezählt, was wir zu Hause überhaupt für Radios stehen haben, weil selbst, also ich habe auch kein reines Radio mehr zu Hause, also kein UKW-Radio, das UKW-Empfang hat. Ich höre dann über Internet.
1: Also, wir haben noch ein UKW-Radio zu Hause, aber wir benutzen es nicht. Es ist auch ja. gar nicht an eine Antenne angeschlossen ja. oder so, weil überall läuft halt Internetradio, wenn wir überhaupt Radio hören. Und ich irgendwie ja. bei der Musik es genauso ist wie beim, beim, ja. ähm, beim Videostreaming, dass du nicht mehr. Äh, ähm, seriell guckst, also wie es die Sender anbieten, sondern dir deine eigenen Playlist ja. immer zusammenstellst.
0: Da, das ist aber natürlich die eine Richtung. Die andere hat äh, unser Autor Nico Ernst hat mir auch ne, oder hat uns eine Mail geschrieben vor der Sendung. Ich gucke mal kurz, wo ich die habe. Und da hat er eine äh, andere Sache beschrieben, die natürlich auch ähm, äh, der Fall ist, dass Leute, die noch zu Hause Radio hören, UKW-Radio, überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie ein neues Gerät brauchen. Also er sagt, sein 36 Jahre alter Radiowecker von Sony, der ist genauso alt wie ich, ähm, <lacht> der funktioniert immer noch und ist das älteste technische Gerät, das bei ihm zu Hause noch regelmäßig läuft. Und klar, also weiß ich auch, wenn, wenn ich jetzt bei Radio würde ich auch nicht direkt denken, ich so ein Neues, sondern ich gucke, wonach noch eins rumliegt oder so.
2: Als 1952 UKW eingeführt wurde, <lacht> kamen die Leute und haben gesagt, der Ton ist so schrill. Ja. Weil AM, Mittelwelle, das war 3 ja. Kilohertz, also quasi ja. Telefonbandbreite ja. und ist dann durch 17 Kilohertz Audiobandbreite ersetzt worden. Da waren plötzlich die Höhen da. Und es war ungewohnt. Also haben die Leute lieber Mittelwelle gehört, weil den Klang kannten
1: sie. Ja, okay. Mittelwelle gibt es aber nicht mehr, wie wir. Erfahren genau, das hast was du auch Was haben, weil wir keine mehr. Radios mehr haben. Aber ja. ich meine, man merkt, also da haben natürlich dann auch die Leute, die sagen, DRB Plus oder Internetradio hat seine eigenen Probleme natürlich recht. Das haben ja zum Beispiel einige vor kurzem. Mit Internetradio schlechte Erfahrungen gemacht, weil ihre Hardware zwar immer noch funktioniert hat, aber es keine Radios mehr gab, weil der Anbieter, der die Sender zusammenstellt, in, in der Datenbank äh, schlicht und einfach aufgegeben hat. Das, das heißt, stimmt, äh, ist Du musstest erst mal gucken oder so, wo du deine Infos für die Hardware über die Radiostation ja. hintergekriegt hast. Das heißt, die digitale Hardware ist nicht das Problem, sondern heißt dann das Problem, dass die Software ja. bzw. die Anbieter dahinter dann zu unzuverlässig werden.
0: Ähm, man kann ja da auch mal, du hast ja auch ein Editorial in der CT geschrieben, man kann ja auch mal darüber reden, dass, also wir haben ja gerade schon ein bisschen gezeigt, wie unverwüstlich UKW-Empfänger ähm, sind, aber auch die Technik selbst ist ja dadurch, dass sie unabhängig ist vom, äh, von dem Rest. Also vom, vor allem vom Internet und Mobilfunk, ähm, auch unverwüstlich, oder? Ist, also ist Digitalradio genauso unverwüstlich wie, äh, wie UKW-Radio? Ja, äh, und, und brauchen wir etwas so unverwüstlich? Das kann man ja auch mal sagen, weil das ist ja die Frage, brauchen wir überhaupt noch was neben... Ja,
2: die, die Frage ist, warum
0: wollen wir überhaupt äh, von dem bewährten
2: UKW-Radio umsteigen? Und Da muss man sich einfach mal die Frequenzökonomie anschauen. Ein FM-Signal auf UKW zu übertragen, ist äh, einfach unwirtschaftlich. Man ja. braucht sehr hohe Sendeleistungen, mhm. weil der Störabstand geringer ist als bei den digitalen. Das heißt, okay. ich muss da richtig Sendeleistung rauspulvern. Und ich kann pro Station nur einen Sender übertragen. Und das macht die Sache im Betrieb doch... Äh, teuer und, und vor allem ineffizient. Ich könnte mit diesem Frequenzspektrum, das sind immerhin 20 MHz Rundfunk, könnte ich viel mehr anfangen, wenn ich digitalisieren würde. Der Digitalrundfunk, der AB Plus, der läuft woanders, der läuft auf dem untersten äh, äh, VHF-Fernsehkanal irgendwo bei 200 Megahertz. Und da habe ich auf viel weniger Frequenzraum eine viel größere Senderauswahl. Das würde ich mit FM-Radio nicht hinkriegen. Und wenn wir die Vielfalt in Zukunft sichern wollen, müssen wir wahrscheinlich über kurz oder lang auf digital umsteigen. Und wenn man das richtig flankiert von den Medienanstalten, könnte das die Vielfalt noch erhöhen.
1: Ja. Das ist heißt, ja, das, was immer auch jetzt beim Fernsehen immer die, die, die Rede ist, digitale Dividende. Das heißt, das werden Frequenzen frei, die dann für vernünftige Sachen genutzt werden können. Da ja. haben natürlich dann, auch, das natürlich dann auch viele Begehrlichkeiten, weil möchte jeder gerne drauf dann und haben, ähm, beim Fernsehen werden sie in der Regel für Mobilfunk benutzt, äh, um die neue Techniken, mhm. 5G ist Stichwort, äh, mehr Bandbreite zu schaffen. Ähm, das würde natürlich bei der Abschaltung von UKW auch. Da würde relativ viel frei, was man dann eben nutzen könnte.
0: Ähm, jetzt hatte ich gerade tatsächlich eine Frage. Jetzt bin ich raus. Ähm Nee. Naja. Ja, sagen wir mal. Warte, aber ich hatte mir... ähm,
1: die, die andere Sache? also wir hatten
0: Ja, ich wollte die ketzerische Frage. Wenn du noch eine andere, dann mach sie. Aber die ketzerische wir. Frage, die ja auch aus dem Landtag von Niedersachsen kommt, ist, ja, dann machen wir das doch auch über 5G. Das große 5G, das alle Probleme löst, wenn es denn irgendwann mal da ist. Ähm, und das kann ja alles. Und dann hören wir doch darüber auch Radio. Ähm, ja, also was... Du hast ja schon geschrieben, was du davon hältst. Aber du kannst es ja mal kurz zusammenfassen okay, für die, die nicht die CT gelesen haben.
2: Klasse Idee. Ja. Man könnte ja mal die Mobilfunkanbieter fragen, was sie davon halten, weil die sind überhaupt nicht begeistert von der Idee. Mhm. Und wir haben bei 5G das Netz ist noch überhaupt nicht in Betrieb. Nein, genau, ja. Das kommt erst, das läuft jetzt erst so punktuell in den Testnetzen. Und bis Jahresende sind, glaube ich, sechs Städte ausgestattet. Und bis die letzte Milchkanne erreicht ist, da, wo die UKW-Sender heute schon hintragen, mhm. wird es noch viele, viele Jahre dauern. Das ist der erste Punkt. Ja. Und der zweite ist, selbst wenn es soweit ist, ist es eine schlechte Idee, so wie Rundfunk über 5G laufen zu lassen. Das läuft. 5G ist eine relativ... Anfällige Infrastruktur, mhm. während ich für einen Rundfunk große habe, die kann ich relativ gut gegen Stromausfälle zum Beispiel sichern. Mhm. Und ich kann mit einem batteriebetriebenen Gerät, mit einem Einfachgerät die empfangen. Das geht bei 5G nicht. Wenn bei 5G der Strom weg ist, dann fallen nach ein, zwei Stunden die ersten Basisstationen aus. Und dann ist das Netz weg.
0: Genau. Und äh, nur um das ähm zu erklären, natürlich ist es ja sinnvoll auch für nun gerade, also das ist zwar jetzt der Landtag, ist zwar nicht der, ist der Gesetzgeber, aber nicht die, die Regierung. Aber die Regierung möchte ja eigentlich auch einen Kanal haben, um wenn jetzt wirklich großflächig, sagen wir mal, nicht nur in Hannover oder auch nur in Hannover, überall der Strom ausfällt und nach zwei Stunden dann auch die 5G weg ist, ist ja die Frage, wie gibt man dann Informationen an die Bevölkerung raus? Das ist jetzt zwar, nur weil wir das Gefühl haben, das passiert jetzt nicht, morgen sollte man das im Kopf haben. Das ist das, was du auch geschrieben hast. Und dafür war Radio vorher schon immer auch da, weil diesen OKW-Empfänger im Notfall hat man ihn zumindest im Keller liegen oder bei dir müsstest du die Antenne halt wieder ranschrauben, aber du könntest dann, wenn das Internet weg ist und der Strom mit Batterie, hm. ach so, okay, dann nicht mehr, <lacht> ähm, genau, aber zumindest, also zumindest kennen wir alle batteriebetriebene Radios, batteriebetriebene ähm, äh, Internetradios ist schwieriger, okay. Ich gehe das aber noch nicht so lange.
1: Also klar, ich habe mein Handy, das ja. ist auch ein Batterie ah, drin, logisch. Ist, ja. ne? Aber ja. und darüber habe ich auch Musik. Also, also das mit der Zuverlässigkeit und den Wann-Hinweisen, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das eine Problem ist, wer hat denn tatsächlich noch einen Empfänger um, äh, außer im Auto? um zum Beispiel die Warnungen, die über KGW kommen, zu hören. Das sind nicht mehr viele. Und das andere ist, wenn, wenn du sagst, 5G ist, ist empfindlich, das stimmt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir mit 5G eine Infrastruktur bauen, die zwar als einzelner Mast empfindlich ist, aber insgesamt so ausfallsicher sein muss, dass wir darüber autonome Autos betreiben können, dann sollte ein bisschen Radio darüber doch kein Problem sein. Also das sind so die Sachen, wo ich sage, das, das ist natürlich eine technische Entwicklung, die gerade am Anfang ist. Aber dann, bin ich natürlich um die, Bef und ich glaube, Analogradio ist die bevorzugte Anwendung im Moment tatsächlich Autoradio, Ausgehend an Autobahnen und Bundesstraßen ist ja auch priorisierter Ausbau mhm. gefordert von den Leuten. Das heißt, es dürfte eigentlich von der Infrastruktur her doch eigentlich kein Problem sein. Aber bis die 5G-Abdeckung so weit ist, dass ich wirklich,
2: dass sie vergleichbar ist mit dem, was ich heute an, an den FM-Sendern ja. habe, das wird ewig dauern.
1: Aber ich glaube, wenn wir
2: 98% Prozent äh, der Bevölkerung haben, haben wir in der Fläche nur 80% Prozent oder so. Weil die ganzen Menschen, die an Gegenden, dann ohne Radioempfang sind. Und das merke ich dann, wenn ich... Ich bin ja mit dem Auto nicht nur auf Bundes, nee. äh, Bundesautobahnen und Bundesstraßen unterwegs, sondern auch mal auf dem Gemeindeverbindungsweg von A nach B. Und da habe ich dann kein
1: Radio. Gut, aber dann müssen wir bei UKW bleiben. weil die Aus, Ich behaupte mal einfach kackfrech, die, der Ausbau von g wird so viel schneller gehen, dass er in zwei Jahren besser ist als, als der Ausbau von DAB+. Aber,
0: dann, aber das ist ein unterschiedlicher Dings. 5G werden wir dann zwar alle die Geräte schon haben, ja. aber vielleicht die Masten nicht. bei DHB Ich, glaub Plus nicht, ich glaube,
1: dass der Infrastruktur von 5G so. schneller ausgebaut wird als der von DAB ja, Aber das Plus. war ja
0: die Sache, weil soweit ich das verstanden habe, also die Technik für DAB Plus Empfang überall ist im Prinzip größtenteils überall da. Nur, dass nicht zum Beispiel überall alles eingespeist wird. Aber der Mast zum ja. Beispiel, ich habe geguckt hier ja. in Hannover, der große Mast bei uns gleich um die Ecke, der hat zwei Kanäle mit regionalen und bundesweiten Sendern. Mhm. Nur, dass hier halt keiner einen Empfänger hat. Oder fast keine, naja, 90% Versorgung, Prozent haben keine Auch
1: Liefer die raus. Versorgung dem DRP-Plus-Netz ist nicht 100%. Also so, du hast ja. viele Gegenden, wo du einfach kein DRP-Plus im ich hast. Ich habe diese
0: schöne Karte, das sieht schon aus wie... Ja, in aber <lacht> ist nicht 100 ein, bisschen, ein bisschen
2: weiter weg vom Sender. Das gibt so, ja, okay, es gibt so Fall. Abdeckungskarten, kann man sich beim NDR anschauen für Niedersachsen. Und das sind so ganz große Gebiete, so weiter weg vom Sender, wo nur Outdoor empfangen. So. Und dann sind dazwischen auch noch weiße Flecken, wo die Sender sich so gar nicht richtig überschneiden. Weil es einfach okay. zu wenige davon gibt.
0: Ich finde aber, dass also auch so wie wir das jetzt hier machen, dass man wirklich so die Argumente und ich finde, also ich finde deine Argumente nachvollziehbar und deine auch, dass man so richtig merkt, es ist nicht, also es gibt nicht die eine Lösung oder zumindest hat sie noch keiner gefunden. Und diese Entscheidung in Niedersachsen, auf die können wir ja mal eingehen, die wirkt so, also die war einstimmig im Landtag, das muss man auch erst mal hinkriegen. Ähm, und äh, also das finde ich dann auf jeden Fall zu kurz gedacht. Also da weiß ich gar nicht, ob Sie die Diskussion so überhaupt geführt haben, weil Sie sagen tatsächlich einfach 5G und damit ist gut.
2: Ja, vor allem gehen Sie damit auf Gegenkurs zur EU, die mhm. eigentlich DAB Plus als europäischen... Rundfunkstandard hm. durchsetzen will. Das soll es die UKW-Sender, das erklärtes Ziel, sollen abgeschaltet werden und durch DAB Plus ersetzt werden. Aber dafür muss man natürlich dann auch was tun. Ja. Das geht nicht von selber, sondern muss ich Senderanlagen in Betrieb nehmen und muss schauen, dass ich da auch ein Programmangebot habe, damit es auch attraktiv ist. Im Moment ist es eben nicht so. Und dann zu sagen, wir haben eigentlich die Infrastruktur nur so halbherzig aufgebaut und es ist deswegen auch nicht so richtig erfolgreich und weil sie nicht erfolgreich ist, lassen wir es lieber ist der falsche Weg, finde ich.
0: Kann man äh, da irgendwie die Situation auch, äh, hast du einen Blick darauf, wie das in den anderen Ländern aussieht, in Europa, also vor allem in der EU? Also ich weiß, Norwegen ist irgendwie, hat UKW hat schon abgeschaltet, haben wir das nicht gemeldet? Oder wollen die es ja abschalten irgendwie? Die, die haben
2: abgeschaltet und auch in, anderen, in anderen Ländern ist äh, DAB Plus äh, gut bestückt mit Programmen, wenn man im Schwarzwald <lacht> auf dem Berggipfel steht. Dieser kann Schwarzwald. Man, kann man es hatte mir neulich ein Leser geschrieben, über 256 Programme ja. empfangen, empfangen. Und daran hat er gemerkt, dass der Zähler nur 8 ist in dem in so. dab äh, tool weil er bei 256 gefundenen Programmen wieder bei Null angefangen hat.
0: Aber das ist natürlich dann der nächste, das ist dann das Y2K-Problem für, äh, für die DAB-Plus-Sender. Da sind wir in Niedersachsen ja noch nicht so weit. Ähm, okay, also ich weiß tatsächlich auch äh, aus Erfahrung, ich habe eine Weile englisches Internetradio gehört, dass da schon vor Jahren immer dafür geworben, also wirklich im Radio geworben wurde, kaufen Sie sich ein, so gewinnen Sie hier, da konnte man jeden Tag so ein DAB-Plus-Radio gewinnen. Ich glaube, die haben einfach komplett diese Geräte über Gewinner ausgetauscht. Ähm, und hier habe ich das im Radio noch nie gehört. Obwohl ich sogar mit äh, also öffentlich-rechtlich höre, jetzt wo ich drüber nachdenke. Und da so, das so sind ja die,
2: die's So ein bisschen wird es beworben, ja, so aber wie alles nur halbherzig. Ja. Es wird eben nicht so richtig gepusht. Und äh, deswegen bleibt der Umstieg so ein bisschen stecken.
0: Okay, ähm, genau. Also wir hatten ich wollte auch noch mal gucken, was wir noch so hatten. Also, äh, diese Autoradiogeschichte, hast du gesagt, das ändert sich. Also da gibt es jetzt den Stichtag, dass dann keine mehr verkauft werden, dürfen keine Neuwagen wahrscheinlich. Das ist ja trotzdem eine Geschichte, die, die, die bei Fahrrad Autos einfach noch eine Weile. Dauert, ja, also die
2: dürfen noch UKW haben, aber sie müssen dann halt genau, auch die Plus haben.
0: Genau, aber das heißt ja trotzdem, dass Gebrauchtwagen und so, Das ist es ja trotzdem eine Weile. Aber es wird zumindest dafür sorgen, dass viel mehr Leute damit in Kontakt kommen. Weil das wäre auch für mich, wahrscheinlich ist es jetzt für unsere Zuschauer hier, die haben das alles schon mal gehört und sich damit beschäftigt, aber viele, vor allem von Radiohörern, wo ich auch sagen würde, das ist vielleicht auch ein Medium, was vielleicht noch eher noch Ältere, vielleicht noch mehr benutzen, das ist jetzt ein bisschen ein Vorurteil, äh, da gar nicht in Kontakt mitkommen. Und dann ist dann sonst eher die, die Geschichte, dass wenn UKW abgeschaltet wird und zumindest in Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es Stichtage, die sind zwar noch ein paar Jahre hin, dass man dann das Gleiche hat, wie neulich wurde mal, glaube ich, war irgendwas mit Fernsehsendern, wo mich meine Großeltern angerufen haben und gesagt haben, es also kommt nicht mehr.
2: Stichtage also. zur UKW-Abschaltung. Verstreichen normalerweise also. vollkommen folgenlos. Ich glaube, der erste Stichtag <lacht> war 2015. Okay, gut.
0: Cool. Das ist ja zumindest beruhigend für alle, die, die uns nicht zuschauen und in, sich noch nicht mit DAB+ Plus beschäftigt haben. Ähm, genau. Ich wollte jetzt auch noch mal tatsächlich gucken, was so... Äh, also wir haben hier... Ähm, das mit dem DAB Plus mit 5G ersetzen, ist auch im Forum so äh, heiß diskutiert. Und ich würde mal sagen, da sind wir alle auch äh, als Nutzer ja einfach sehr vorsichtig, weil wir die Erfahrung haben, wie das hier mit dem Mobilfunkausbau so einfach läuft.
1: Oder halt nicht? Ja, nein. Also zum einen... Klar, das muss man dann grundsätzlich diskutieren, wie geht es mit 5G weiter, ja. was, wie, wie funktioniert der Ausbau, aber es wird, man wird sich das in Europa nicht leisten können, bei 5G so schlampig zu sein wie bei UMTS oder auch noch bei LTE. Das wird nicht, dann können wir es gleich sein. Da brauchen wir nicht weiter diskutieren. Dann brauchen wir auch nicht über Radio oder DAB Plus weiter diskutieren. Und das andere ist, es gibt natürlich das Problem. Klar, natürlich wird es dann das Problem mit den Tarifen geben. Erstmal 5G wird erstmal teurer sein als andere, genau wie LTE am Anfang. Inzwischen hat, es gibt es doch fast keinen. Tarif mehr, wo LTE nicht eh drin ist. Vielleicht nicht gerade der schnellste Tarif, aber es ist halt LTE mit drin. Das heißt, so wird sich 5G natürlich auch entwickeln für den, für den User. Ja, ähm. Vor allem Broadcast über 5G ist ja angedacht, dass es nicht
2: nur für die 5G-Kunden mhm. ist, sondern dass das quasi ein Signal ist, was ich mit einem entsprechenden Gerät ohne SIM-Karte empfangen ah. kann.
0: Mhm. Und deswegen sind aber die Betreiber der Infrastruktur, hast du ja vorhin gesagt, die, ja, würden, sich das, so
2: die würden sich das bezahlen alle? lassen ja. wollen. Die werden das natürlich nicht um, um Gottes Lohn machen, sondern die werden sagen, das übertragen wir gerne, das Signal, das kostet uns Bandbreite, müssen wir unser Netz besser ausbauen, das kostet so und so viel. Die Frage ist, ob das wirklich günstiger
0: ist als ein Sendernetz. Und ob die Geräte dann, könnte man so einfach sagen, dass ein Handy, das 5G hat, dann auch 5G-Radio empfangen kann, selbst wenn man keinen 5G-Vertrag hat? Weil das wäre Sonst müssen ja stehen wir wieder vor dem gleichen Problem, dass äh, quasi die, die Sender bezahlen müssen dafür, dass es verbreitet wird und keiner es empfangen kann. Dann werden wir, hätten wir das gleiche Problem. Aber das könnte man zumindest also das, lösen. Weil das müsste das ist dann so. über ja. eine
2: App auf dem 5G-Gerät schon gehen. Aber okay, dann habe ich ja. wieder das Problem, dass die ganzen Radios, die ich jetzt gekauft habe mit DAB Plus, wenn ich dann von DAB Plus tatsächlich auf 5G umsteige, dass ich dann wieder lauter Leichen rumstehen habe, Technikleichen, ja. äh, die für nichts mehr gut sind. Das hat es ja schon mit... Äh, verschiedenen Verfahren, die Male also mal gegeben. Genau, also mein ganz kurz, ja.
1: ähm, weil sich da eine Diskussion etwas ein bisschen aus dem Ufer läuft, wegen, wegen UKW-Einführung. Der Mensch, der meinte oder so, du hast da irgendwie den Volksempfänger rausgelassen. Der Volksempfänger der Nazis, der lief mit Mittelwelle und Langwelle, bitteschön. Die UKW-Einführung, der erste UKW-Sender in Deutschland wurde 1949 in Betrieb genommen. Um, nur um das mal klarzustellen, dass Urs völlig recht hat mit dem, was er gesagt hat. Nur als Zwischen. Sehr gut.
0: Jetzt bin ich aber raus, wo wir gerade waren. Nee, nee, das ist ja alles richtig. Dazu haben wir ja auch die Diskussion hier so schön mitlaufen. Ich, falls es uns jetzt nicht wieder dann einfällt, wo wir gerade waren, hatte ich noch eine Sache, die ich tatsächlich auch spannend fand in dem Artikel wieder in der CT. Und zwar, dass es, weil es auch diese Kostenfrage war. Und dass es vielleicht vor allem für kleine Radiosender zu teuer ist. Es gibt ja eine Möglichkeit für kleine Radiosender, die plus zu senden regional begrenzt, die nicht so viel kostet, oder? Kannst du das kurz, also wie, ähm, weißt du, wovon ich rede?
2: Ja, es gibt, äh, ja. Es gibt die Möglichkeit, Kleinsendeanlagen aufzubauen, ja. die mit einem relativ geringen Aufwand, mit geringem technischem Aufwand erlauben, ähm, ein Lokalradio zu machen. Ja. Das ist eine reine, ist eine reine Zuweisungssache. Genau. genau, ist eine reine Zuweisungssache, äh, wie das die Bundesnetzagentur dann zuweist oder die Landesmedienanstalten, ja. wer dann wo senden darf. Genug Platz ist auf jeden Fall auch noch für zusätzliche Bouquets und eben auch für Lokal- und Regionalsender, die na, natürlich auch als Mitmieter von einem lokalen Sender auftreten können. Da ja. muss ja nur in so einem Stream kann ich ja einfach das Signal dazu packen ja. und kann die Kosten aufteilen. Unterm Strich, ist DAB-Plus-Infrastruktur auf Dauer für die Sender erheblich günstiger als UKW-FM, schon allein wegen der Stromkosten. Die ja. sind nicht ganz unerheblich. Wenn ich, was weiß ich, einen 30- oder 40-Kilowatt-Sender irgendwo betreibe, einen Grundsender, da kommen schon ganz schön Kosten im Laufe des Jahres zusammen.
0: Ja, dann würde man ja eigentlich auch hoffen, dass uns quasi die, die Radiobetreiber zuhören und zuschauen jetzt gerade, weil das würde sich ja an die richten, weil also unsere Zuschauer, habe ich habe ja das Gefühl, sind ja, auf jeden Fall schon so, dass sie... Äh, sicher die Geräte, ach so, der DAB ist tot, okay. Äh, also nicht alle, <lacht> wieder eine große Mischung, äh, aber viele Zuschauer ja quasi schon überzeugt sind ähm, und jetzt halt nur das Angebot suchen. Also vor allem, wenn man halt nicht oben im Schwarzwald steht. Das ja. nur, um das nochmal zu sagen, auch dieser Schwarzwald taucht dauernd auf. Dem Schwarzwaldradio, das hatte ich vorhin schon gesehen. Genau, das mit den Technikgleichen, genau, das war das andere Problem, weil genau da waren wir nämlich vorhin als äh, vor äh, Jürgens Einwurf. Und da habe ich nämlich auch überlegt, dass so wie diese Geschichte ist und gerade jetzt wieder diese Unsicherheit aufwirft, da wird es halt wirklich schwierig, ähm, wieder so ein Gerät 36 Jahre lang zu nutzen, so wie es äh, Nico mit seinem Radiowecker gemacht hat.
1: Eine, eigentlich, ich glaube, ja. eine Sache müssen wir noch ein bisschen klären, weil es gibt ja auch ja. ein paar Missverständnisse von wegen Radio über 5G. Ne? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich 5G als ganz normales Mobilfunk und dann Interradio hören. Das mache ich, genau. mach ich auch inzwischen mit LTE, wenn ich in Frankreich unterwegs bin und der Deutschlandfunk dann keinen richtigen Sinn mehr ergibt oder gar das, nicht mehr. Das geht ja heute schon, auch genau, über 4G. Genau, dann mache ich über LTE meinen mein Streamingdienst an und höre irgendwie von mir aus Deutschlandfunk oder Musik oder so. Das andere ist, es gibt, es gibt ja bei 5G auch auch die Möglichkeit, Broadcast zu machen. Aber no. das müssen wir wahrscheinlich noch mal genauer erklären. Ja, Broadcast heißt, das Signal wird
2: quasi auf, ausgestrahlt mhm. äh, mit dem 5G-Signal zusammen und kann dann empfangen werden. Also quasi Broadcasting, Rundfunk, eine, eine Rundsendung die dann natürlich Datenrate frisst von den Basisstationen. Denn die geht ja dann von, den, ja. von der restlichen Datenrate ab und müsste dann auch über jede, über jede Basisstation ausgestrahlt werden. Und dann ist die Frage, läuft das wirklich rückkanalfrei? Denn dann ist der nächste Punkt, da müsste ich quasi anmelden, ich möchte gern diesen Stream hören, damit nicht alle Streams ja. immer rund um die Uhr ausgestrahlt werden. Und schon bin ich an dem Punkt, den ich eben beim Rundfunk nicht habe, dass überwacht werden kann, wer wann was hört.
1: Ja. Und also es ist eigentlich ja nicht für Radio vorgesehen, es ist ja, ja, für, ja genau. für technische Anwendungen vorgesehen, der Podcast, ja. gerade im Internet der Dinge. Aber es ist natürlich so, er würde wie Radio, hast du ja schon hm? erwähnt, ohne es im Karte funktionieren. Ja. Dass jetzt die 5G-Anbieter da gerne Radio drüber machen wollen, das glaube ich jetzt tatsächlich nee, nicht. Klar, das heißt, es würde dann letztlich auf Internetradio rauslaufen, dann ja. bei 5G. Wobei, gut, da ist halt dann die Frage wieder mit den Tarifen und, und wie es funktioniert. Aber ich meine, das funktioniert mit der LTE schon halbwegs anständig. Teilweise besser als mit LTE, ja. äh, mit der DAB. Also, ich habe in, in vielen Gegenden. Oder mit OKW. Ich habe ihn gegen manchmal besseren Mobilfunkempfang anzwischen als OKW. Also kommt auch vor.
0: Es würde halt auf jeden Fall diesen, auch wenn DAB Plus schon deutlich mehr Sender überträgt als OKW, würde natürlich Internetradio das alles schlagen. Also da hätte man, da wäre gar keine Begrenzung da müsste man auch gar nicht mehr überlegen, ob man jetzt unbedingt das, ob man jetzt Schwarzwaldradio hier hört, sondern über Internetradio kann man eben auch. Aber
2: da, genau da zielt ja dieser Antrag hin, den der ja. niedersächsische ja. Landtag verabschiedet hat, nämlich, dass man sagt, wir wollen da auf innovative Empfangswege, äh, sprich Internet und, und, und Mobilfunk. Aus, äh, das wird darauf wird es letztendlich rauslaufen. Wir brauchen diese ganze Senderinfrastruktur nicht mehr. Ja.
0: Okay, äh, also ich habe äh, eine Zusammenfassung, habe ich gerade gesehen, ich, äh, ich gehe mal ein bisschen zurück, Sir Fex hatte auf äh, YouTube geschrieben, DAB war mal eine schöne Idee, aber wie es so oft heißt, gut gedacht, schlecht gemacht. Also so wie wir das jetzt hier besprochen haben, würde ich dem fast zustimmen, außer das mit dem war mal. Also für mich klingt es jetzt immer noch so, als ich würde jetzt auch die Bedeutung des niedersächsischen Landtags, der ja auch nur eine... Ein Auftrag an die Landesregierung ausgesprochen hat. Das ist ja noch nicht mal final. Ich weiß zwar nicht, wie sehr die Landesregierung einem einstimmigen Antrag widersprechen kann. Aber es ist ja nur Niedersachsen. Und vor allem Bayern lässt sich ja sowieso wenig sagen. Und Bayern ist bei DAB Plus ja Spitzenreiter, oder? Kann man das so sagen? Also fast
2: Deutschland ist ja auch nur ein Player in Europa. Ja. Und die EU pusht DAB Plus und ja. sieht es als die neue europaweite Rundfunknorm an. Die wird ja auch weltweit genutzt. Europa ja. wird ja nicht nur in Europa genutzt, mhm. sondern Digitalradio gibt es überall. Die Frage ist, hat das Radio Broadcasting, so wie wir es kennen, mit großen Sendern, die frei empfangbar mhm. sind, ja. eine Zukunft? Stimmt, ja. Oder läuft alles darauf raus, dass das Internet auch dieses Medium quasi übernimmt und das neue Trägermedium für alles, was ich an Informationen austausche, mhm. äh, dann doch das Internet wird? Und das ist eben die Frage, und der Niedersächsische Landtag meint, Rundfunksender in dem Sinn haben keine Chance. Was aber auch impliziert, dass die FM-Sender noch eine ganze Weile länger betrieben werden und eben nicht durch DHB Plus ersetzt werden. Ja.
0: Also ich, genau, ich merke schon, das ist da eine Diskussion, die wir hier also in der Show schon öfter für Fernsehen jetzt im mhm. breitesten Sinne oder Kino geführt haben. Bei Radio habe ich tatsächlich da noch gar nicht drüber ja, nachgedacht. Wir haben auch
1: tatsächlich habe auch schon über das Radio in dem Sinne diskutiert. Ja. Wo, wo geht es eigentlich hin ja, mit dem okay. Radio? Ne? Also weil das, was du im Moment über UKW empfängst, das, das, da gibt es ja kaum neue, innovative Formate. Ne? Du hast irgendwie so die öffentlich-rechtlichen Sender, die zum einen mit ihren Wortprogrammen irgendwie noch ganz gut realisieren und anderen versuchen, die Formatradios nachzumachen. Dann gibt es die privaten Formatradios und dann kommt ja nicht mehr viel. Dass du dann, dann sowas hast wie Detektor FM oder Byte FM oder sowas auf UKW, findest du ja nicht. Ne? Das heißt, du hast im Internetradio plötzlich zum einen sehr viele Spartensender und du hast sehr viele Sender, die versuchen, um ganz neue Ideen reinzubringen ja. und auch wieder alte Tugenden aufzunehmen. Ne? Also bei Detektor und bei Byte wird auch sehr viel geredet noch. Ja. Es gibt sehr viele Informationen. Und das hast du ja bei UKW nicht mehr. Da kommt ja nichts mehr. Ne? Ja. Das und deswegen ist das tatsächlich die, ist eine in, letztlich dann doch wieder eine inhaltliche Frage. Und die Technik ist irgendwie nur das Trägermenium, ähm, wie Radio in zehn Jahren aussehen wird. Ich meine, klar, du willst es dann natürlich überall empfangen können, wenn du deine Lieblingssender hast und, oder sonst was und dann muss halt die Technik irgendwie mitspielen. Aber erstmal geht es dir doch darum, dass du ein bestimmtes Sender hören willst und das überall und nicht, ob das jetzt DRB Plus oder Internetradio oder, oder, oder sonst was ist. Es kann von mir also auch getrommelt werden, sobald, solange das irgendwie anständig bei mir ankommt.
0: Solange man das versteht. Ich würde tatsächlich, also wenn du mich vorher gefragt hättest, was UKW jetzt oder was Radio unterscheidet, wäre für mich die Regionalität oft so, äh, so ein Punkt gewesen. Gut, ich habe jetzt oft in, in oder eigentlich nur in Städten gewohnt, wo halt auch ein Sender oft wirklich dann direkt sitzt und dann vielleicht Leute hat, vielleicht sehen Leute das auf dem Dorf auch schon wieder anders. Äh, aber das, was, wo immer weniger Leute eine Regionalzeitung haben, den Sender, den man hört, der ist ja also vor allem im Auto und das ist, also habe ich schon das Gefühl, immer noch so die, eine der größten Verbreitungen, ist halt der Regionalsender. Und da hört man dann eben nicht nur die Verkehrsinformationen, sondern vorher halt auch die Regionalnachrichten. Und das würde mit Internetradio, wenn wir dann alle unsere hippen oder, oder auch, weiß ich nicht, informativen Sender aus Berlin und München und Frankfurt hören, wäre dann, was bei Zeitungen schon sich andeutet, bei Regionalsendern das Gleiche, dass irgendwann die Leute auf dem, auf dem Hannover ist da dann schon, würde dann schon nicht mehr mitspielen, habe ich das Gefühl. Das, das Problem bei
2: Regionalprogrammen ist halt, dass, es, dass der Aufwand, ein Rundfunkprogramm zu produzieren, sehr hoch ist. Da muss ich schon ja, relativ viel Arbeit investieren. Mhm. Ich kann natürlich einen Podcast machen und, was weiß ich, jeden Tag oder zweimal pro Woche eine Sendung produzieren. Aber das ist dann kein Radiosender. Wenn ich wirklich die Leute schalten ein und es kommt ein Programm, mhm. da muss,
1: muss ich richtig investieren für. Okay, und das, geht natürlich, ich, ja. das ist natürlich richtig, aber das hast du natürlich, wenn du dann eine Infrastruktur hast, die relativ einfach und kostengünstig zu machen ist und du nicht in ukw UKWs wie ja, mieten musst oder sowas, dann ist es natürlich trotzdem immer noch mal einfacher. Ne?
0: Ja. Ja, also genau, so wie wir das jetzt besprochen Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal so zusammengefasst und ich finde es jetzt immer noch, also ich finde es auch bei der Diskussion, ob wir in Zukunft äh, über Internet oder über DAB Plus oder in Niedersachsen halt noch UKW hören werden, ähm, auch wieder so, dass es Argumente für beide Seiten gibt. Ich könnte es mir noch nicht entscheiden, aber ich könnte mir jetzt nach den Sachen auch schon eher vorstellen, dass das Internet, was nun schon so ziemlich viele Branchen durcheinander gewirbelt hat, äh, vielleicht wirklich in absehbarer Zeit auch das Radio dann noch äh, in die Finger bekommt, sage ich mal. Also vor allem, wenn, äh, wenn sich das mit DAB+. So, so schwierig weiterentwickelt, wie es in Deutschland wird. Da muss man noch nicht mal überlegen, ob Landtage und ganze Bundesländer sich dem quasi verschließen. Wenn sie es so schwierig weiterentwickelt wie jetzt, dann ist das natürlich für Internet, wenn 5G schneller kommt, ja wirklich quasi die Einladung. Ja, finde ich äh, alles sehr spannend. Ich wollte jetzt mal gucken, was hier die Leute noch haben. Äh, merkt man das, dass ich gerade sehr äh, begeistert bin von dem, was ich hier alles verstanden habe? Ähm, genau, also ich wollte noch gucken, ob wir noch hier so andere... Ähm, Themen haben. Also das Forum hatte ganz viel, aber da haben sich die, Antwort, die, die, die Nutzer ja zum Glück auch schon selbst äh, geantwortet. Ah, hier war eine Frage, wo bleibt die EU? Das hast du eigentlich zusammengefasst. Die EU ist schon da, äh, sondern da müssen dann halt... Äh, ja, ja ich meine, mein, das drauf, macht es
1: natürlich in Deutschland eh nochmal kompliziert. Ne? Also klar, wenn du sagst jetzt, wenn du nach Frankreich oder sowas guckst, dann beschließt die Regierung in Frankreich, wir machen jetzt DAB Plus und das ja. war's. Hier kann die Bundesregierung das nicht beschließen, weil das leider Ländersache ist. Das ja. heißt, da müssen die einzelnen Länder sich dann wieder einigen. Was man ja jetzt auch wieder dran sieht, dass einen Bayern sagt, oh was machen die Niedersachsen ja. dafür einen Unsinn. Äh, wir machen DRB Plus und Niedersachsen sagt, die blöden Bayern, die können uns machen, wir wollen kein DRB Plus. Das ist natürlich das ist, das ist für einen anderen, Au außerdeutschen ja, Europäer <lacht> nicht sehr ja, und schwierig dann, zu erklären. Und dann hat die
2: Landesregierung auch offensichtlich ganz andere Positionen ja. als der Landtag. Ah, Also okay. es, ist, es ist kompliziert. Ja, gut, ja. Aber
0: das zumindest, das Thema haben wir auch öfter in der Heise-Show, dass wir versuchen hier uns zu erklären, warum das in Deutschland so komisch ist und dann manchmal Europa. Ich wollte noch eine Sache, die, ich, die die wir auch vorher gefunden haben, war noch, dass der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue, der hat in der FAZ jetzt auch als Reaktion, er hat auch reagiert auf diesen Beschluss des Landtags und er hat davor gewarnt, dass man auf 5G setzt äh, und äh, auch äh, gesagt, dass er das eben nicht so sieht und er spricht, also er spricht hier von, ähm, dass die ähm, Verkaufszahlen für DHB-Plus-Geräte vor allem im Audio Auto -Radio Bereich stark zulegen. Das war also der Punkt, der in eurem Artikel in der CT vor zwei Jahren noch so ein bisschen sagen wir, die Schwierigkeit war. Da habt ihr ja direkt geschrieben, dass es im Auto fast gar nicht da ist. Und jetzt zwei Jahre später ähm, legt das zu und bald geht es eben gar nicht mehr ohne. Genau, also das heißt, äh, aber das kann man ja auch wieder sagen, Deutschlandradio ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, bei den Finanzen in der Frage ein bisschen anders. Äh, und vor allem für äh, solche Sender ist natürlich diese Verbreitung dadurch dann einfach äh, noch einfacher. Okay, ja, ich finde, dann äh, haben wir doch äh, eine ganze Menge abgedeckt dazu. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben ja in Niedersachsen das hier direkt vor der Tür. Wir können ja dann mal, du beobachtest ja sowieso, wie sich die Landesregierung jetzt dazu äh, äußert und ob der Landtag vielleicht äh, noch mal seine Meinung, weiß gar nicht, ob der ändern kann. Ändern kann man sie immer ne, in der Demokratie. Ähm, genau, dann würde ich jetzt noch mal, äh, nicht noch mal genau, noch auf unseren Sponsor eingehen. Äh, und zwar die Sendung heute wurde ja von äh, Safe TV. Gesponsert, ich gucke in die Kamera. Aktiv. Genau, in die Kamera. Ähm, Safe TV. Äh, genau, und jetzt kann ich noch ein bisschen, also das ist ein online tv äh, Online äh, Online-Fernsehrekorder, jetzt muss ich aufpassen, weil das ist die Konkurrenz. Ähm, ein Online-Fernsehrekorder, mit dem man äh, aufnehmen, streamen und ähm, das auch wiedergeben kann. Äh, und für unsere Zuschauer gibt es wieder eine, eine extra Aktion. Da können äh, Sie den, äh, das XL-Paket, ich, ich sage da gleich was, zu drei Monate gratis testen äh, und danach sogar mit Rabatt weitergucken. Äh, und zwar äh, kann man da, also so wie es genau erklärt ist, also man kann sich das einfach, was normalerweise der Videorekorder gemacht hat, Urs hat vorhin schon gefragt, was das ist, für alle, die sich nicht erinnern, also der die Sachen aufnimmt, wenn man jetzt nicht zu Hause ist, kann man übers Internet anstoßen, dass man sich die Sendung aufnehmen kann, kann sie sich dann später überall, wo man Zugriff aufs Internet hat, angucken. Das Besondere an Safe TV ist, dass sie eben auch die Werbung rausschneiden. Das funktioniert auch ganz gut. Dann kann man sich auch sogenannte Channels programmieren. Und zwar heißt das, dass man einfach einen Suchbegriff eingibt. Und man kann sich zum Beispiel... Also ich habe diese Online-Rekorder diese Online oft genutzt, wenn ich selbst mal irgendwo im Fernsehen aufgetreten bin und das natürlich nicht gucken konnte. Das kann man sich dann, also wem das auch so geht, der kann das da vorher so einprogrammieren. Oder halt, man sagt, nimm mir immer die Sendung auf. Da muss man sich gar nicht merken, um welche Uhrzeit die kommt. Und es gibt jede Menge Apps dafür. Also das, was ich gesagt habe, man kann sich das überall angucken. Da gibt es Apps für Android, iOS, für Smart TVs, für die Xbox One, habe ich gesehen. Genau. Und ansonsten ist gucke ich, dass ich hier nichts vergessen habe. Äh, man kann sich sogar die, äh, die Sendung auf ein eigenes Speichermedium runterladen. Das heißt, man kann sie dann später sogar offline gucken, also an ein Gerät anschließen und gucken, wo es gar keinen Internetzugang gibt. Ähm, genau. Und ja, natürlich. Und weil es eine Mediathek quasi ist, äh, oder eine Mediathek auch ist, kann man sich einfach das Programm auch schön durchsuchen und braucht nicht mal mehr die Programmzeitschrift. Äh, und man kann, weil das über Internet funktioniert, Sachen gleichzeitig aufnehmen. Ähm, genau. Das ist SafeTV. Für unsere Zuschauer jetzt sage ich den Link noch, der ist auch in der Meldung verlinkt. Das ist safe.tv slash Show. Genau. Und damit äh, sage ich ähm, Tschüss, bis zur nächsten Woche.
1: Ciao.